0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 vasectomies. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de vasectomie sans ce qu'appelle. Et avec nous aujourd'hui, comme toutes les semaines, le spécialiste français, le docteur Vincent Hubertan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre L'encyclopénis et vous avez franchi en novembre 2023 la barre des 1001 vasectomies. C'est impressionnant. Comment est-ce qu'on en vient à devenir euh, le spécialiste de la vasectomie sans scalpel
1: Oui, c'est des histoires particulières. Vous savez, nous tous, nous sommes tous formatés par euh, nos histoires de vie et euh, par euh, par des rencontres. On pense parfois que c'est le hasard. Or, je ne crois pas tellement au hasard. Je crois que je crois qu'au rendez-vous, qu'au qu au rencontre. D'ailleurs, Paul Edouard disait qu'il n'a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et comme dans une espèce d'analyse, si je regarde mon parcours, mon passé, chaque fois les choix majeurs de ma vie, euh, du métier, de la spécialité, de l'intervention, c'était des rencontres uniques qui ont façonné et ont modifié à vie mon, mon parcours.
0: Alors, on va raconter euh, votre rencontre avec la médecine qui, je crois, se passe euh, au fin fond des Carpathes. On le racontera dans un instant, mais je crois qu'avant de devenir médecin, vous vous posiez des questions. Vous ne saviez pas si vous vouliez être analyste, euh, mathématicien, médecin. Plein de questions. Euh, voilà, racontez-nous un petit peu tous les choix qui s'offraient à vous.
1: Bah, C'était, euh, vous savez, je crois pas que avant 18 ans, on est capable de savoir ce que l'on aime. C'est on pousse nos enfants à choisir le type de bac, la spécialité, le métier. Or, c'est très difficile parce que que c'est temps de la vie à 17 ans, c'est c'est compliqué. Et dans mon pays, on devait à 18 ans savoir le métier. Donc à 18 ans, on vous pousse à choisir un métier que vous allez exercer toute votre vie. Et qu imaginons que tu rates le choix, finalement, c'est un métier qui est une corvée. En, en lycée, j'étais un fou des mathématiques. J'ai toujours donné les maths, c'était du concret, c'était de l'analyse, c'était ma joie, c'était des mathématiques. Donc je voulais travailler dans le domaine de l'informatique. En même temps, on savait que durant le communisme, c'est plus facile d'être médecin. Hein. Tu as plus d'opportunités, c'est un métier qui semble plus noble, et qui est plus intéressant. Donc j'étais poussé par tout le monde, y compris par ma famille, à faire médecine, alors que moi-même, j'étais pas encore décidé à faire médecine.
0: Alors je précise que vous êtes originaire de, de Roumanie, vous l'avez pas dit. Donc toutes ces questions qui se mélangeaient dans votre tête quand vous aviez 18 ans, on n'est pas sérieux quand on a 18 ans, on connaît bien cette phrase, jusqu'au jour où vous partez en randonnée, je crois, dans les Carpates, et, et là il y a une, un événement qui va finalement un petit peu mettre de l'ordre dans votre tête.
1: C'est un événement qui qui a marqué, car ce que vous voyez, euh, 1983-2023, et j'ai pas mal de détails de cette rencontre. C'était une rencontre dans laquelle je craignais rencontrer un ours, et finalement, c'est une histoire autour du miel. <rire> Alors racontez-nous. Ouais. J'ai toujours été un fan de randonnée euh, et de la marche. Pourquoi Parce qu'un euh, système totalitaire fonctionne par la peur, par la peur des voisins, la peur des amis, par la peur d'être écouté, par la peur de ce qui va t'arriver au cas où. Et le seul endroit où tu es seul avec toi-même et tu n'as pas peur, c'est quand tu fais de la randonnée. Parce qu'il n'y a pas de micro qui peut t'écouter, il n'y a pas les voisins qui vont raconter à la sécurité ce qui se passe. Et j'ai adoré la marche. Et c'est une espèce de, de, de marche presque initiatique. Quand j'avais 17 ans, donc juste arrivé en, en l'équivalent de terminal... Je décide de partir seul pendant une semaine avec un saccade et une tente, hein, aller vers un monastère. Un monastère qui était loin de l'Écarpate et je devais passer à travers, à travers les forêts. Et on connaît tous l'histoire d'ours en Roumanie, il y a plein d'histoires. Même si ce n'est pas d'histoire d'agressivité, on redoute tous de croiser un ours.
0: Très impressionnant, et... un ours. Ah
1: bah oui, c'est énorme. Pour l'avoir croisé des années plus tard, j'ai encore le, le, le sang qui, qui glace dans les veines à l'image de Poulx, je, euh, Le poule quand j'imagine le, le quadrupède qui se trouve à deux mètres de toi. Je peux vous dire que c'est une sensation qui est extrêmement violente et
0: puissante. Et pourtant, en 1983, donc c'est pas un ours que vous rencontrez, mais vous allez euh, solliciter un petit peu l'hospitalité, je crois.
1: Oui, parce que comme il fallait bivouaquer dans des endroits plutôt sécurisés, euh, il y avait une auberge sur le chemin. Je demande si ce qu'il y a la place. Il n'y avait pas de place dans l'auberge la, dans parce qu'il y avait plein de pèlerins qui allaient à la même, pour la même monastère, pour prêter la, pour l'ascension la, 83. Il n'y avait pas de place, donc je demande à la, la permission de planter ma tente, ce, euh, ce que j'obtiens facilement. Euh, je socialise avec des voisins dans un chalet on parle avec une dame du métier, de la médecine, etc. Et il m'explique que les bien-aimés que ses enfants euh, fassent médecine. Bref, la nuit, elle est plutôt calme, mais j'arrive n'arrive pas à m'endormir. Pourquoi Parce que c'était la première fois, première fois où j'étais seul euh, en lisière de forêt. Euh, le grillage autour, euh, c'était n'était pas très solide. Il y avait des chiens qui ont, qui ont aboyé en continu toute la nuit. Et j'arrive pas à m'endormir parce que, voilà, la peur, elle est là, elle est très présente. Et vers, vers cinq heures du matin, je crois, 3, 4, h cinq heures du matin, je sais c pas, pas exactement, j'entends des pas qui s'agitent autour. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et au moment où je m'apprêtais à voir la pas de l'ours qui rentrait dans la tente, finalement, finalement, c'est le fils de la dame qui vient me chercher. Docteur, docteur. Alors que, 17 ans, on n'était pas docteur. Est qui est pas docteur
0: encore. je ah même pas... pas sûr de vouloir, de vouloir être docteur. <rire>
1: voilà, donc j'étais un peu étonné. J'étais un peu sonné, d'ailleurs. Venez vite, ma mère s'est brûlée. Donc, euh, euh, comme pensait futur médecin que j'ai ce qu'il faut dans la trousse de premier secours, en fait, je n'avais rien. J'avais pas juste de la gaz, pas grand-chose d'autre. Mais j'avais deux ingrédients qu'on utilise souvent, c'était du lard et du sendou parce que on sait que le gras est bon cicatrisant et j'avais du miel. Le gras et le sendou, il y avait plein de sel, donc... Euh, j'ai voulu mettre sur la plaie, mais c'était pas terrible parce que du coup, je me suis rendu compte que ça brûle et il me restait que la solution du miel. Or, j'avais lu dans un livre d'aventure que le miel, c'est fantastique, c'est cicatrisant, ça aide, ça apaise. On n'avait pas tellement le choix. J'applique le miel, je fais un bandage avec la gaze et miracle, Cinq minutes après, plus aucune douleur. Et beaucoup plus que cette histoire d'absence des douleurs, c'est le regard, c'est la gratitude, c'est le sourire de cette dame qui est passée de la souffrance aiguë, c'était très douloureux, à l'apaisement, était apaisée.
0: Moral de l'histoire, toujours avoir du, du miel sur soi C'est tout utile, utile, y compris
1: c'est bon en randonnée, il faut avoir du miel parce que c'est très énergisant et en même temps c'est bon à un titre de cicatrisant.
0: Est-ce que c'est cette histoire qui vous a donné envie de devenir pour de bons médecins
1: Pas tout à fait, mais c'est une histoire qui a marqué quelque part car j'ai compris ce que j'aime dans le métier. Ce que j'aime dans le métier, ce n'est pas tellement l'acte en soi, ce n'est pas tellement ce que je fais, hein, c'est ce que j'obtiens de la part des gens que j'ai soignés. C'est ce retour, ce remerciement, cette gratitude, ce regard qui est apaisé. C'est ça qui donne du sens au métier de médecin.
0: Vous parliez tout à l'heure du, du, du regard de cette femme au fin fond des, des, des Carpathes. Est-ce que ce regard, ce type de regard, vous l'avez retrouvé après au cours de votre métier de médecin, au cours de vos, par exemple, mille et une vasectomies
1: En fait, je crois que c'est ce regard, c'est ce que je cherche. C'est le regard que je cherche quand j'étais gynécologue, c'est le regard que, que j'ai cherché en étant urologue. Et ça m'a amené à la sexologie et plus encore plus tard à la vasectomie. Et c'est ce regard même que je cherche durant la vasectomie. Pourquoi Parce que la vasectomie est réalisable sous anesthésie locale. Donc vous avez quelqu'un qui est conscient, qui arrive avec des peurs et vous voyez son visage qui va se transformer. Avant, il a les traits tirés, il est pâle, il est, il a peur, on, il transpire la peur. Et au bout de dix minutes de la durée de l'intervention, ben le, tous les traits ça change et on passe, on rit au bloc, on, on fait des blagues et ce regard à la fin de l'intervention, une espèce de gratitude, d'explosion de bonheur qui, qui, qui et est, et c'est ce que je cherche en fait à chaque vasectomie.
0: Et on aura l'occasion, euh, au cours des prochains épisodes, de parler de tout ça, de votre parcours en tant que gynécologue, en tant qu'urologue, de toutes ces vasectomies, de comment on en vient à la vasectomie, comment ça se passe une vasectomie. On a beaucoup de choses à se raconter, docteur Huppertan. Juste avant de conclure ce podcast, si vous aviez un, un, un message pour les auditeurs, ce serait quoi
1: Le choix du métier, il faut être passionné. Si on est passionné par ce que on fait, ça c'est pas du travail. Qu'on soit journaliste, qu'on a médecin, qu'on soit informaticien, qu'on soit de tous les métiers du monde. Si on est passionné, c'est qu'on ne travaille pas. C'est le plaisir à l'état pur.
0: Et on entend bien votre passion quand vous nous racontez vos, vos histoires. Merci beaucoup, docteur Hubertant. Merci à vous. Chers amis auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la vasectomie sans scapelle. Si vous avez aimé cet épisode de 1001 vasectomie, je vous invite à le partager euh, sur les réseaux sociaux, à vous abonner également sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous avez également des idées ou des histoires liées à la vasectomie à nous raconter, vous pouvez nous écrire à audio.hupertem.com et nous on vous dit à très vite